1: Hola, ¿cómo están con madres? Hola, de lejos pero de cerca. De lejos pero de cerca, aquí estamos. ¿Cómo estás, mi Lore?
2: Bien, ¿y tú? ¿Cómo has estado? ¿Qué cuenta tu mm, pandemia?
1: Pues igual, ¿eh? Igual. <risa> Bastante igual que el episodio pasado, pero ahí
2: va. <risa> la... <risa> Pasan las semanas y aquí seguimos. Ahora, ahora sí, que como decía yo, que decía mi amiga, con la, la misma ciudad y con la misma gente.
1: Sí, viendo el lado positivo a las cosas, no, tratando de, de no ver tantas noticias, este de no seguir todas las fake news. <ríe> es que eso está cañón. un poco a eso, ¿no?
2: Sí, sí, a que, o sea, acuérdense que lo lo más importante a todo esto es que la información que vemos tenemos que triple checar. Y entonces, ¿cuántas veces no ha pasado? Y le ha pasado a gente súper importante, o sea, a nivel medios de comunicación, grandes líderes de opinión, que de repente tuitean unas cosas y resulta que no era cierto, o era un meme, o no se habían dado cuenta Oye, que... Es no pedoria, ¿no? Sí, no, a, 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 a Denise también le pasó que hizo como un retweet de un meme que era un actor porno. O sea, es como que vemos las cosas y no, ni siquiera les damos este tres minutos para checar si son verdad o no, si la fuente donde la estoy leyendo es real. este Hubo otra que estuvo circulando por ahí que era como de un espía gringo que había hecho el COVID y no sé qué. Y cuando ves la nota era del año pasado, o sea, que, Ahora, que no sí, tenía sí, sentido.
1: Algo. Creo que la situación eh, está también rarísima, ¿no? O sea, no, no solo es tener fake news o, o seguir, o sea, no investigar las noticias, sino que también han salido de repente noticias de, esto sí pasa, esto no pasa, ahora hay asintomáticos, ahora no. Ah, o sea, claro, es
2: que la, la realidad es tan de película que, güey, cuando ves así de que inyectense esto, tú dices, pues chance. ¿no? Sí, ¿no? Ah, o sea, hay
1: tanta información que ha resultado, <risa> o sea, es una enfermedad tan, tan nueva. Pues sí, tan rara. rara. O sea, ¿tú que pensabas que podías tener eh, la enfermedad y a los 15 días apenas tener Síntomas, ¿no? O sea, desde ahí. ¿Qué sí, enfermedad sí. te pasa eso? No, bueno,
2: no. No todo, o sea, no, no obviamente nunca nos habíamos enfrentado a esto y justo como seguramente todos ustedes estamos así como de a quién fregados le creemos. Y justo por eso hemos tratado como que de buscar fuentes este, confiables Que hayan este, visto un poquito más y que nos den la tranquilidad De que lo que está pasando, este pues al menos tener la fuente oficial de las cosas Aunque no sepamos, o sea, acuérdense que aquí hay como una línea muy delgada entre... O sea, una cosa es no saber o no tener la certeza de algo Y una cosa es que realmente sea lo opuesto Entonces, si no tenemos la certeza A lo mejor, por poner un ejemplo Ahorita discutían en las noticias si, si el coronavirus se transmite por el aire ¿no? Y acaban de salir a decir que sí se transmite por el aire Y que eso es un tema y que pues eso pone en riesgo ¿no? El aire acondicionado de las oficinas Los lugares cerrados, etcétera Pero... Para llegar a eso, o sea, hubo una investigación de un Casi, mes.
1: Pum. ¿no? Ajá. Sí, con, la, con lo que me acabas de decir, este, me deprimo más, ¿no? No es cierto. <risa>
2: <risa> no, justo es eso como, por eso no vieron que, que salió este meme de las cosas que tienen más riesgo, ¿lo viste?
1: No, no, no. Si
2: no, lo subimos a este, al ratito a las redes, pero es como, hace cuenta, este, abrir tu correo, tu, o sea, que te lleguen paquetes a tu casa es un riesgo mínimo, pero ir a, o sea, el riesgo máximo es ir a un antro, o Ay, sea, ahí sí. sí es como de, ahí te va a dar COVID.
1: Oye, no, este, el otro día estaba, bueno, mi cuñado me empezó a decir, no, es que, este... Exacto, que acabo de leer, que sí, o sea, sí puedes ver a alguien, ¿no? Pues ahora con poquitas personas, este, pero que en un lugar cerrado, y aunque sean dos personas, que la plática debe de durar una hora cuarenta y cinco, porque la saliva, no, ay no, me dio toda una explicación que yo, no, la verdad, cada vez que me lo decía mi mente se bloqueaba, pero el chiste era que eso, que, o sea, que con todo y que se vieran con la, con la Susana a distancia y todo, eh, había como cierto límite de tiempo, por, porque en ese tiempo la saliva que uno saca, este no sé, como que eh, se queda ahí, no sé, te digo, no, no lo supe bien, no le puse mucha atención, pero el chiste es que si, si nos llegáramos a reunir tú y yo, tendríamos que hablar... Nada más como una hora y media.
2: <risa> Sería un problema. <risa> sí.
1: Sería un super
2: problema, o sea, ni un capítulo. Pero, así. Exacto, para decir algo, eh que me hice una prueba de, de COVID esta semana y salió negativa. Porque justo ya quiero ver, quiero ver a mi mamá, o o sea, como que tenía yo esa cosa, tenía yo mucha ansiedad de decir, si, si empiezo a salir, ¿no? ¿qué tal sí sí? y me la hice y hoy justo me la mandaron que salió negativa así es que ¿y dónde te la hiciste? fíjate que en unos laboratorios que se llaman especialidades médicas ok eh, que están en tiers en la colonia en Sures, y muy bien ¿eh? o sea llegué y no había gente y como que te meten por atrás este en el precio, o sea sí están caras o sea si sí, no es así como de ¿cuánto te cuesta? cada costo? 15 días 3 mil pesos ok y es del, no, bueno, 2,900, hace cuenta. Porque si van a tu casa son 3,000 y cachos. Y esas de las que hablé, todas están en el mismo rango. Sí, sí. Que, O sea, si es una inversión, sobre todo pensar que vive mucha gente en tu casa. Aquí decidimos que iba a ser yo porque no. yo era la que, más, la que había salido.
1: Ok, ok, sí.
2: Y era como, pues, si lo tengo yo, lo tiene mi familia. Bueno. Pero, ¿cómo se llama? Básicamente sí creo que...
1: Es este... Bueno, pues ya nos desviamos un poco, <risa> <risa> pero gracias claro. bueno, que eres que no tiene Covid free, <risa> Covid free y realmente es eso. Eh, queríamos queríamos tocar en este episodio como eh, el, el tema actualizado sobre la enfermedad de acuerdo a niños y como dijiste, pues estamos está, obviamente estamos invitando a pues a las personas en las que confiamos que sabemos que la información que nos las da es 100% eh, segura, confiable, <ríe> y por eso tenemos a un súper invitado, que es el pediatra de Diego e Isabela, el doctor Mario Blancas Ojeda. Eh, ¡Eh! ¡Bienvenido! Bienvenido, doctor Mario. A que yo le digo Mario porque es más chico que yo. ¡Ja,
3: <ríe> <ríe> Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Fátima?
1: Muy bien, muchas Muy bien. Bien. gracias por aceptar la invitación aquí a platicar un poco. Eh, es mi doctor de clínica Reina Madre, que a mí me encanta comentar que también algo que amo de, de las clínicas es que tienen un súper protocolo, porque obviamente como mamá y en esta situación, que ya lo hemos platicado, entre también el, eh, la, para todas las embarazadas, parir, y después llevar a tu recién nacido a vacunas, a este, revisión y todo, es como mucho miedo, toda esa etapa, ¿no? Desde el embarazo hasta tener a tu recién nacido. Y no quiere salir, pero ni a la esquina y menos a un hospital. Pero la verdad es que clínica Reina Madre tiene un, un súper protocolo. Desde que llega solo puede entrar un papá, este, te ponen antibacterial, te miden la temperatura, eh, tienen estos tapetes de sanitizando pies, ajá. ajá. Este, eh, ¿qué más? Eh, no puedes entrar sin cubrebocas, ¿no? Eh, la verdad es que lo, eh, los doctores, el, el pobre doctor durante dos horas con cada uno de mis hijos tuvo que traer eh, careta y cubrebocas, pero... Pero la verdad es que sí, sí, sí te da mucha seguridad este este protocolo.
3: Sí, súper. Muchas gracias, Fátima. Qué bueno que te sentiste tranquila y la verdad eso nos da mucha, mucha paz a nosotros de que pues todo el esfuerzo vale la pena para que puedan, como dices, ¿no? O sea, la vida sigue, las vacunas de tus bebés siguen, los niños se enferman, le duele la panza y que puedas buscar atención y sentirte pues tranquila y segura de que ...estás en un lugar que están haciendo todo lo posible... ...por tratarlos con seguridad, ¿no? Y a ver, que esa es la, la primera pregunta... ...las vacunas...
2: Ajá. ...o sea, sí, si o sea, aunque estemos encerrados... y ...le toca vacuna a nuestros hijos... ...lo
3: tenemos que llevar a las vacunas, ¿cierto? Sí, 100%, la respuesta sí es... ...100% sí... De hecho, la Organización Mundial de la Salud, y como dices, o sea, es muy importante que chequemos de dónde agarramos fuentes, ¿no? La Organización Mundial de la Salud ya emitió un comunicado en el que dice que, a pesar de que estamos en, en pandemia, bajo las condiciones adecuadas, o sea, con todas las precauciones que implica salir de tu casa, bocas, etcétera, y que vayas a un lugar seguro exponiéndote lo menos posible, pero no podemos arriesgarnos a trazar los esquemas de vacunación de los niños. Sobre todo porque imagínense, ustedes ya todos lo hemos vivido, ¿no? O sea, esto empezó con cuarentena y vamos en la cuarentena temporada 3. Entonces, sí. o sea, pues ya o sea, si se siguen atrasando. los Sí, efectos. ya se pasaron muchas vacunas, sobre Exacto. todo de los más bebitos. Exactamente, de los más chiquitos. Entonces, pues imagínate cuando regresemos a la vida un poco más normal. La cantidad de niños con vacunas atrasadas que vamos a tener estaría muy difícil, ¿no? Entonces... Claro, le da una varicela y se contagia toda la escuela. Exactamente, porque pues, o sea, hay muchísimos niños, nadie está vacunado, ¿no? Y acuérdense ustedes también que la, la vacunación, o sea, el vacunarnos, proteges a tu niño, proteges a tu familia y nos protegemos todos en general, o sea... El hecho de vacunarnos protege al que no se pudo vacunar. Entonces, claro. Pues, pues, por eso sí, la, o sea, la respuesta es súper sí. Tenemos que seguir con los esquemas de vacunación sin atrasarlos.
2: Y también, o sea, según yo, los centros de salud o sea, también siguen abiertos para que puedas llevar a tu hijo a vacunar, ¿no? No
3: solamente las clínicas privadas. Exactamente. Y de hecho, los centros de salud eh, adaptan también protocolos para que lo puedan hacer con seguridad. Por ejemplo, esto quiere decir que los centros de salud está dividido, la gente que va al centro de salud a buscar una consulta médica porque se sienten mal, está dividido del espacio donde van a llegar las mamás con sus bebés que van solamente a vacunas. Ah, ya. Ajá, entonces también está ya todo separado para que pues toda la población tenga chance de, de vacunar a sus, a sus chiquitos.
2: Pues Perfecto. ahí está, la primera
1: duda
3: resuelta de fuente confiable. Super. Vacunen a sus hijos.
2: Vacunen
1: Sí, 100%. Vacunas, sí.
3: Vacunas,
1: sí. Ahora, ¿qué más sabemos eh, en el caso de los niños sobre esta enfermedad? Porque, bueno, al principio salió que casi que eran inmunes, ¿no? Ajá.
2: Después
1: que sí, que sí había niños, luego que eran asintomáticos, este luego ha, ha habido casos, ¿no? Estos casos súper locos en, en San Luis, de que los papás no tenían y resulta que, el, que los bebés sí y cosas así como. Pero en general, ¿qué, qué podemos saber eh, de, de, de la
3: enfermedad? ¿Qué es real? que no? Pues mira, la verdad es que como lo dijeron ahorita ustedes antes de que yo entrara, esta es una enfermedad nueva. Entonces, conforme ha ido pasando el tiempo y esto ha ido evolucionando, nosotros, los médicos, también vamos aprendiendo nuevas cosas eso quiere decir que aprendemos manifestaciones nuevas que da la enfermedad y síntomas que podemos asociar a la enfermedad y pues poco a poquito vamos armando todo lo que conocemos sobre esta enfermedad lo que sí sabemos de los niños es que de verdad es una súper buena suerte la mayoría de los niños presentan una enfermedad leve a moderada esto quiere decir que no, no como tal no tienen inmunidad o sea sí se pueden enfermar como todos nosotros pero al enfermarse ellos, casi todos Porque también como dices, Fatima o sea, hay, eh, Ya hay niños Que han tenido la enfermedad así Súper fuerte, muy loca Con muchas complicaciones Entonces sabemos que son los menos Pero que, que se puede presentar La mayoría de los niños tienen una enfermedad así como moderada Como gripilla Exactamente, como una gripa tranquila Mucho moco, un poquito de febrícula Que se puede controlar en casa sin problemas Sin dificultad respiratoria y algunos de ellos, pues sí, requieren atención más avanzada. El problema fundamental que tenemos con los niños, que nos llega a todo este punto de como que los aislamientos en familia, luego esa es la parte más ruda, ¿no? O sea, de que no puedas ver al sobrino o los abuelitos que no pueden ver a los nietos, etc. Entonces, ese punto es porque si los niños pueden ser o asintomáticos o presentar una enfermedad leve, sí 100% pueden transmitir el virus a otras personas que sí podemos ser población en riesgo. Claro, él no lo tiene, pero pues se la contagia al abuelo. Exactamente, o sea, te das de cuenta, el bebé es asintomático, entonces a lo mejor tiene tantitos mocos y está medio llorón, pero se nos. Exacto, tú te das cuenta y dices, bueno, pues nosotros no nos hemos cuidado, los abuelitos también, lo llevas con el abuelito y resulta que el abuelito pues tiene más de 60 años, igual y es diabético, etcétera, y pues entonces el abuelito sí se nos puede complicar mucho más eh, severo de lo que un niño. No, ese, ese es el tema con, con los niños Sobre todo, el más importante
1: okay.
2: oh, y, y eso me lleva a mi otra pregunta
3: Dímelo, ¿Cuál me.
2: es la mejor manera de tomarle? O sea, ¿qué, ¿cuál es el termómetro? ¿La manera, la forma
3: de tomarle verídicamente la temperatura a un niño? Porque Ay, he tenido muy malas experiencias. Sí, es lo que te iba a decir. O sea, el tema con los niños y la toma de la temperatura es realmente la incomodidad del niño. Si me preguntas como, como pediatra, la temperatura más real que podemos tomarle a un bebé es intrarrectal, ¿no? En la Entonces, esa es la manera más eh, verídica de ver cuánta temperatura tiene el niño. Pero la forma más fácil de que lo podemos hacer es a través del termómetro axilar, si el niño coopera.
0: Músculas. Ve a shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel, shopify.com barra sonoro.
3: Si no llegara a su... Que, que casi es, nunca es... Exactamente. <risa> que casi nunca sucede, y luego nos lleva a otro tema súper interesante que son los los termómetros infrarrojos, que ahora ya ves que... Han salido sí, entonces, lados. Que, que están robando las neuronas y no sé qué, que sí, ahí salieron, salieron
1: toda, toda esa información falsa, no? ¿no?
3: Exacto, todo eso es súper falso. Es super... Sí, eso sí no la crean, amigos. No, 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 es súper importante que sepamos que ese tipo de termómetros sirven, son buenos y no emiten ningún tipo de energía. Al contrario, esos termómetros captan la energía que nosotros generamos con el calor la miden y por eso nos pueden dar la temperatura. Es un buen indicador para tomar la temperatura porque además, como todo mundo lo ha visto, pues te tarda segundos, ¿no? O sea, en 5 o 7 segundos tienes una lectura de temperatura que es muy similar a la que tienes en el resto del cuerpo. Entonces, por ejemplo... Sí, esta sería, un poco más, ¿Sale un poquito más alta o más baja o...? Tiene una variación que puede ser tanto arriba... O abajo, o sea, más alta o más baja Que es más o menos de 0.4 a 0.7. Entonces sí es importante la variación que tiene No es el método más confiable Es, por ejemplo, eh, como papás Es mucho más fácil el termómetro que le pones en el oído Ese es más sencillo Y es mucho más cercano a la temperatura real sin tanta variación El del oído Ajá, exactamente y es mucho menos incómodo que estés batallando para tomarle la temperatura en el oído. Ah, que sí, claro. Exacto. No, la de la axila, o sea, bueno. Sí, sí, la de la axila es sí, el mejor no, 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 invento.
1: No, no, <ríe> no, yo no, siempre no, he usado no, el no, de infrarrojo no, y la verdad es que sí es una maravilla. Claro. Pero sí, desde siempre me dijeron que tenía una variación.
2: Es que eso me pasó a mí. Yo tenía un infrarrojo justo por eso, pero mi hijo le daban calenturas súper altas y como que siempre había una variación y era como de un grado, o sea, y sí es una diferencia del 37 al 38 o del 39 al 40 como llegamos, o sea, a mí de repente me salía de cuenta 40 y le ponía el otro y me salía, ¿no? 38 y cachito. Y entonces el pediatra me decía, ¿cuánto tiene? O sea, porque si sí hay una diferencia grande entre tu hijo está 40 de calentura a al hospital. Entonces, como que a mí siempre siento que se me iba a la alta. Y luego mm -hmm. los, sí. los termómetros digitales de la axila se me iban a la baja, que tampoco me creía. Decía, mi hijo está ardiente, no tiene
3: 37. Sí, creo no sí, que, que depende mucho también el movimiento del niño hace que, que pueda variar un poquito la temperatura. Entonces, por eso a mí, la verdad, me gustan mucho los termómetros del oído. Y opción número dos, el axila, la verdad. <susurra> Y de digital. Ajá, exactamente, digital. Porque la otra es que el termómetro típico de Mercurio, no sé para ustedes qué tan qué tanto me digan, pero la, la verdad, la verdad, es súper difícil de leer si es 375, 374, uh -huh. 381. Ah, yo sé, yo nunca he podido. Ajá, es súper sí, difícil. No. Entonces el digital nos ayuda muchísimo mejor. Ok, ok. Uh -huh. Otra duda, gran duda resuelta. Oye,
1: a, ahora, eh, ¿qué, ¿qué podemos hacer como, como papás médicamente hablando, este, pues para evitar, además obviamente del protocolo de higiene, pero este como para reforzar en nuestros hijos eh, pues no sé, su sistema inmunológico, eh, este, pues ahora sí que evitar que se contagien, ¿no?
3: Claro, esa es una súper buena pregunta Fátima, de hecho, nos lleva a un tema muy interesante que se llama, o sea, es la medicina preventiva, que eso quiere decir que o sea, realmente no hay mejor medicina que la que no se da, ¿no? Esa es la idea fundamental de la medicina preventiva y esto tiene varias partes, además de las medidas de higiene que tenemos que tener con los chaparritos, lo que debemos asegurarnos pues nos lleva a la pregunta número uno que aseguremos que los esquemas de vacunación de nuestros niños estén completamente al corriente. La segunda es que tengan una buena alimentación. Es súper importante que a pesar de que estemos en casa las comidas sean balanceadas, ¿no? A pesar de que están en casa, pues no es como tal vacaciones de que todo el día estén comiendo comida chatarra y tal, sino lo que podemos hacer y debemos de hacer es asegurarnos que los niños coman bien. Entonces, que la alimentación sea balanceada y que tengan adecuado aporte de frutas, de verduras, de grasas buenas... Eh, disminuir la cantidad de azúcares procesadas que les damos a los niños, a veces en los juguitos o mucho dulce, etcétera... Otra parte importante también es eh, que les demos suplementos de vitaminas. Eso sí está recomendado darles vitamina C a los niños. Ah, a ver, ¿cuál es, o sea, qué, ¿qué podemos darles? ¿Cuál así de cuál, cuál compra? Tenemos diferentes opciones. Básicamente depende de la edad que tengan los, los niños. Si los niños ya son un poquito más grandes, ponte tú que tenga a partir de año y medio, le puedes uh -huh. dar y ya tiene dientes, venden vitamina C en tabletas de 100 miligramos en versión infantil, que son masticables. La verdad mm. es que son padrísimas porque saben muy rico, tienen formas diferentes que parecen como frutitas y le dan un ah, yeah. día a los niños. Y de hecho, hasta tienes el tema luego al revés, ¿no? Que les gusta y te dice, oye, dame otra, y otra. Entonces... Ok, ok. Ah, vitamina le, C. Vitamina C que para los niños más grandes tenemos tabletas masticables y para los niños más chiquitos el compuesto de vitamina C tiene tiene otras dos vitaminas juntas y vienen en gotas. Entonces les dan. ¿A ¿Ah, veces
2: un... como el trevisol es ese trevisol? Exactamente para los niños chiquitos ah.
3: no trevisol que
2: se vienen gotitas. Y, sí, aquí decimos marcas, no nos importa. Bueno.
3: Entonces, <risa> y el
1: otro es como el cebalín, amiga. Entonces, este es
3: oh, cebalín. <risa> sí. no, el redoxón es lo que más me gusta a mí, el redoxón infantil. Oye, no, pero no, esas no. tabletas no se ahogan, me, da, me dan ansia. No, mira, ahí tienes dos opciones. Redoxón lo hizo muy bien, pero tiene dos opciones. Uno, el infantil, que son tabletitas masticables que literalmente casi, casi que se la pones en la lengua al niño y se empieza a deshacer. O sea, es como un dulce. Uh -huh. O tenemos la opción también de reducción que sea efervescente. Entonces, mm. el efervescente literalmente lo echas en un vasito de agua y a los sí. les gusta porque pues echan ahí la espumita y eso y está, está cool. Sí, es que yo soy, soy muy
2: maniática de que siento
3: que todos los ahoga.
1: <risa> pero, <risa> sí, bueno, pero, pero no, eso la muerden, la muerden, amigos. Isabela tiene de esa...
3: Ajá,
1: no en sí, la marca Redoxon porque no encontramos, no sé si ya hay, porque ya ves que también eso se acabó en dos segundos. Sí, sí. Este, pero era, era, era otra marca, no, no me acuerdo, como, como de la farmacia, pero exactamente lo mismo. La tableta venía en colores rosa y verde, Isabela... Y ah, leyenda. ya. Y de hecho sí tenía. Una la mierda Pero otra. No, ya no.
3: <risa> 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 Te digo que luego ya, al contrario, hasta luego me dicen, oye, doc... Le di cuatro, no pasa nada, porque el niño está así de que quiere más de esas Sí, claro. Ok, ok, otro gran consejo. Oye, Oye y en temas de. perdón, como de,
2: um, de actividad física. ¿Cuánto es lo que deberíamos de. O sea, nuestros hijos
3: cuánto se tendrían que mover ahora que estamos encerrados? O sea, lo ideal es que lográramos que hicieran periodos de ejercicio de 45 minutos. Eso es lo okay. más lo más recomendado. Ahora, lo que podemos hacer es tratar de que mínimo, mínimo, hagamos 15 minutos de ejercicios al día, que la verdad, siendo sinceros, es una meta como que mucho más, más este... Sí, más real. Más real, exacto, ¿no? Entonces, con que hagamos 15 minutos de actividad física, empezamos a entrar en un, en un punto que ya consideramos positivo para la salud de los niños. Ahora, ahí también es súper bueno que ahorita que estamos en, en, encerrados, eh, haz de cuenta, o sea, es súper bueno que sepan Lorenza, Fátima y las mamás que hacer, o sea, actividad física con los niños no quiere decir ponte a jugar fútbol o haz una clase de yoga, ya sabes, o sea, muchos juegos con los niños, o sea, tiempo. Sí, ya implican es, movimiento. Exactamente, ¿no? te, te implica movimiento y no es tan difícil que te pongas a jugar. Y de hecho, o sea, cosas que hacíamos nosotros de chiquitos, ya sabes, o sea, jugar encantados, jugar las tries, que jueguen a las escondidillas, ese tipo de cosas que hacen que los niños se activen. Ayudan mucho claro. y cuentan 100% como actividad física. Es que esa es otra cosa clave, porque
2: no, o sea, como no se cansan igual. Ajá,
3: sí, exacto.
2: Y entonces llega la noche y. y uno está ahí dándose cuenta que no. Justo creo que eso es, Exacto. <risa> no,
1: pero <risa> oye, sí, oye, yo ahorita que empecé a hacer uno, unos ejercicios de 15 minutos.
3: Ah, ya los vi, güey. Los voy a
1: hacer, se ve buenísimo. O sea, Isabela no dura ni nada, o sea, empieza así y se cansa muchísimo, ¿no? Pero sí, eh, regresando, por ejemplo, eso también, ¿no? Eh, obviamente, si tú como mamá haces ejercicio, obviamente no lo van a hacer los niños igual ni bien, pero los activa, se pone, para ellos es un juego, o sea, Isabela se pone a brincar, a bailar y así, y sí se cansa, ¿no? o como lo que decía el doctor que lo platicamos en el episodio de, del deporte y los niños te acuerdas Lore que sí. no sé hacer un este lo que tú circuitos vas, o... lo que tú haces con Martín que son como este de ponerle recorrer circuitos circuitos Ajá. Tienes que correr aquí, darle la vuelta a esta, agarrar este cojín y no, este, traérmelo y regresarlo y como hacer circuitos en casa, que además para ellos es como un juego y es divertido, pues ayuda muchísimo en... En el
2: ejercicio. Sí, creo que eso es clave y como que tampoco olvidarnos que hasta por este, ¿cómo se llama? Salud mental. Sí necesitamos este, no movernos todos, no solamente los niños. Y hablando de eso, Doc, a ver otra pregunta en temas de como de estimulación, sobre todo para los chiquitos. Creo que ya este mi hijo de casi cinco años, a lo mejor es diferente, pero como para mi hija de dos, que es como Isabela o... o sea, ¿qué, ¿Qué tanto nos tenemos que meter en ese tema como de estimulación sensorial o del de desarrollo? Porque como que mi sensación ha sido que, digo, Elena que tiene dos y medio ahorita, es una etapa donde absorben todo y aprenden todo, ¿No? Y a veces siento que a lo mejor va a tener un hueco en su este desarrollo social. O, o sea, no sé por qué. Pues solo vio a su familia durante, ¿no? Ya van a ser, vamos, en el mes cinco, cuatro. Entonces, o sea, como que qué cosas podríamos hacer o hacia dónde podríamos llevar el juego o hacia... O sea, como que qué consejos nos puedes dar justo para eso, como para meternos en temas de, de desarrollo, pues no sé si motriz emocional o... Sí, de hecho o son,
3: de o sea, son como las dos cosas ¿no? O sea, es de desarrollo psicomotor y también psicosocial ¿no? Las dos cosas son como muy importantes en los niños y de hecho lo que estamos tratando de hacer ahorita, o sea, hay varias eh, formas de hacer, incluso hasta asesorías, o sea, puedes apoyarte, se pueden apoyar así como Fátima con su pediatra, para pedirle ciertos ejercicios de estimulación física ¿no? En los niños mm o sea, que están del año y medio para abajo, hay muchos ejercicios que los vamos nosotros, los pediatras, los dividimos de acuerdo a la edad que tienen los niños. tipos sí. de cuenta el niño más chiquito, el niño que tiene dos, tres meses, lo ponemos boca abajo y empieza a subir su cabecita. Entonces, te piden que con una luz hagas que voltee hacia un lado o hacia el otro. Los niños más grandes lo pones en posición de gateo y le pones un estímulo para que mueva la manita hacia adelante. Los masajes de las piernitas, levantarlo y sentarlo, etcétera, etcétera. O sea, hay varios ejercicios de acuerdo a la edad de los pequeñines incluso ahorita lo importante en la etapa de la, del, del confinamiento que tenemos eh, hay varias asesorías que hacemos incluso a través de, de medios electrónicos en, mm. tienes ya sabes a la Miss que está haciendo el ejercicio y puedes ver a los demás niños hacer, hacer los, los ejercicios lo más importante que, está, que tenemos acá que hacer es pues, hacer equipo de la familia, los que están en la casa que son los que se pueden seguir viendo y hacerlos claro. hacer partícipes a todos del programa de estimulación del niño, ¿sabes? O sea, que no sea un momento que hace Lorenza con la niña, sino que sea la familia con... con ah, el, ya, ya, ok, el, está bueno eso. Ajá, o sea, para que no sea un momento de tú con tu bebé... Si sí, no, lo podemos aprovechar, incluso ya ves que dices que tienes un, un niño más grande, él puede ser partícipe de eso también, ¿no? Mm, ya, eso es buena idea.
2: Ajá. Es que sí, como que siento que justo en esta edad y eso es como ha, ha sido una preocupación que he tenido, y otra vez, es una preocupación muy, este, a lo mejor sencilla versus todo lo que está pasando ahí afuera, y entiendo este, muy bien que sin duda tenemos mucha suerte, pero como que mi miedo ha sido... Pues son etapas clave, ¿no? Como en el... O sea, en el, Elena en el colegio ya estaba a punto de dejar el pañal. Literalmente así de que me llegó la circular de... Elena empezará a dejar el pañal en la escuela. Y yo, ¡ah, sí, que padre! Al día siguiente cerraron la escuela. Y entonces fue así como, puta, ahora me va a tocar a mí eso. Y obviamente, pues entre todo hubo un, este, este, ¿cómo se dice? Un retraso, nos echamos para atrás un poquito en esas cosas. Hoy veo a Elena más lejos que nunca de avisarnos que quiere dejar el pañal. Pero
1: bueno, amigo, o sea, como que yo ya se lo había quitado y tuvo retraso. Ya sé, ya sé, sí, eso sí, lo siento obviamente, mucho. Yo, yo, este, me agregas como que el hermanito y todo eso que es bien sabido que hay regresiones tanto no sé de mamila de chupón de ciertas cosas a mí me pasó con el pañal este pero también fue en la cuarentena realmente cuando yo se lo volví a poner fue porque eh, encerrado pero por la
2: sanidad mental
1: no y si sin la rutina ella se empezó a hacer pues, eh, o sea, en donde claro. fuera ella con rutinas sabía perfecto que antes de salir de la casa pasábamos al baño, llegando a donde fuera ¿no? o sea, y, y en donde estuviéramos pues había de repente accidentes y así, pero aquí literal era y ella no había manera de llevarla al baño también, entonces creo que, que a, a tu pregunta y lo que dices claro que es una preocupación porque sí, obviamente eh, en la vida diaria hay como muchos estímulos sociales, eh, Exacto. Eh, 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 motrices eh, de de todo, ¿no? Pero también creo que... que pues o sea, antes no metías a tu... o sea, no sé, por ejemplo, yo también pienso en Diego, que a Isabela pues la llevé a clases de estimulación y de música y de todo eso desde chiquita y... y a Diego no, pero pues antes no existía tanta... ahora sí que pues tanta información, tanta... tantas clases, tanto... eran los papás y esto que mencionó el doctor Mario es súper importante porque... Eh, exacto, a mí me dio una hojita donde vienen todos los ejercicios de acuerdo al mes en el que está Diego.
2: Porque, Oye, eso está buenísimo, vayan a, a ese pediatra.
1: Sí, que, que perfecto. Pero te lo puedes preguntar a, a, a cualquier o sea, a tu pediatra también. Porque, ah no, dio la
2: proactividad de que te den la hojita.
1: Exacto, es decir, a ver, ¿por qué a mí no me diste mi hojita? Exacto. ¿Por qué ah, no me ¿eh? El doctor Mario en Reina Madre sí da hojita.
2: Van en Reina Madre dan hojitas. Yo es lo único que voy a decirte.
1: No y al final es que son ejercicios que perfecto los puedo hacer todos en casa, que igual antes estaba acostumbrada a que los hiciera eh, con pues, en las clases de estimulación o a donde la llevaba, ¿no? Pero pues ahora hay muchas cosas que nosotros lo podemos estimular sin sin dejar el hueco y yo creo que no sé no sé qué me diga. Eh, eh, Mario, pero yo creo que en cierto sentido relajarnos un poco, ¿no? O sea, también entender que, que para los niños también es, es una situación eh, pues diferente, si están acostumbrados a, a salir a todo, este pues... Como que tratar de
3: disfrutar Pasar el tiempo con ellos, ¿no? No sé. Sí, totalmente O sea, yo eso le digo mucho también a, la, a las mamás Sobre todo le digo, mira, en un día O sea, después de tantos días de confinamiento y todo Todos hemos tenido un día en el que dices ¿Sabes qué? Ya estoy hasta el tope O sea, estoy harto de esta rutina Y de todo lo que se tiene que hacer y todo A los niños les pasa igual Entonces también lo que tenemos que aprender Es pues, con los recursos que ahora Tenemos, tratar de sacar El mayor provecho para que a los niños no les quede este, este pequeño vacío, que puedes así decirlo, ¿no?, de, de la estimulación, el contacto con el exterior y tal. Exacto. Pero, por otro lado, sirve muchísimo, porque yo les aseguro que como mamá, mamás, te sirve mucho también para entender los, o sea, las emociones y las expresiones de esas emociones de sus hijos y cómo saber manejarlas, que a lo mejor en la vida que teníamos antes tan rápido ni, ni chance te dabas, ¿ya sabes?, ...de saber cómo reaccionar... ...claro... Con el bebé en ciertos momentos... ...entonces este momento... ...lejos de que todo lo veamos aquí... ...de que se quedó... ...le faltó la clasecita de aquí... ...de música y tal... ...muchas cosas las podemos suplir en casa... ...y en muchas podemos echarles la mano... ...nosotros los pediatras con los niños... ...y muchas otras también es... ...de cómo lo enfrentan los papás... ...o sea la familia en general... ...con el bebé... ...te digo a mí me gusta mucho pensar... ...que tienen esta oportunidad... ...de mucho tiempo en casa... Y mucho tiempo que de otra forma igual y no lo hubieras tenido con tu bebé. Entonces, el momento, por ejemplo, de hacerle los ejercicios, te digo, depende cañón de la edad, ¿no? No de que le muevas las piernitas, igual y otro es de agarrar un objeto y repetirle el nombre, etcétera, etcétera pues puede ser un momento de relajación y de convivencia con el bebé sí, yo creo que también digo
2: aunque a lo mejor tendrían un vacío en ciertas cosas, pues estoy segura también que mis hijos al menos no, no, no me hubieran visto tanto en, en, en el mundo en el que llevábamos, ni hubieran convivido tanto con nosotros, que creo que también es, es este un regalo, pero ya sabes, las mamás que nos encanta también a veces preocuparnos de más
3: sí, claro
1: ay Lore no, no, no es cierto <risa> sí, sabes que pues nunca, nunca cambiaré no, pero, pero... La culpa sí, sigue para siempre. Un, un poco lo que... Sí, la culpa de mamá que siempre nos da. este Un poco lo que dice el, el doctor Mario en, en ese sentido, ¿no? O sea, pues también disfrutarlos y, y, no sé, en mi caso que nació Diego, pues igual yo me hubiera salido a trabajar. Digo, no mucho porque sí soy mamá este, de casa, pero igual... No hubiera tenido el mismo tiempo entre Isabela, de recogerla, llevarla a las clases. O sea, la vida de Diego hubiera girado en torno a la vida de Isabela, igual, no sé. Y ahora sí, claro. pues, estamos aquí, ¿no? Estamos aquí encerrados, entonces tengo el tiempo perfecto de darle sus, sus ejercicios, de la rutina, de hacerle a cada uno su rutina, ¿no? Obviamente como... como como dice Mario, pues de, de repente esa rutina es, Dios mío, ya que acabe porque la cambio, sí, no la no, no. O sea, cambias o la cambias pero muy leve antes tú tenías tu rutina de igual de lunes a viernes y con todo y eso te cambiaba Entonces,
2: no, pues si iban a la escuela, o sea, a mí no había tres horas que no eras responsable de ellos claro,
1: sí también pues esa responsabilidad está cañona yo, yo quería hacer otra pregunta que se me pasó de sí. dentro de lo del ejercicio y eso que estábamos hablando eh, este qué op o sea qué opinas de, de salir también al aire libre o sea de, de sí sacar a los niños siempre y cuando puedas no o sea en, no sé este a dar una caminada eh, este si no sé si uno depende de dónde vivas pero pero qué tanto hay que tener cuidado en eso
3: ajá es que justo Fatima ese es el, ese es el punto no o sea, hacer actividades al aire libre está padre y, y les da mucha tranquilidad y cambia mucho la energía de los niños, pero desafortunadamente en esta situación tenemos que tener en cuenta, eh, o sea, hay que individualizarlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tienes la casa y tienes un jardincito donde solamente están ustedes, no es lo mismo, a eh, el jardín de un fraccionamiento donde compartimos 10 casas del jardín, ¿no? Entonces, o el parque ahí donde está todo el mundo. O el parque donde está todo el mundo. Eso es en lo que tienes que tener como, como más cuidado. Si no tenemos, o sea, depende que cuánta cantidad de gente eh, pueda tener acceso a este espacio del aire libre, es la, la cantidad de riesgo que podemos asumir para, para, para hacer esa actividad determinada, ¿no? Y yo me acuerdo que dijeron de un meme que decía, ¿no?, que qué nivel, o sea, qué actividades representaban distintos riesgos para, para contagiarte, ¿no?, que están diciendo ahorita, uh -huh. que lo, o sea, que si abrir correspondencia o abrazar a alguien, etcétera. Entonces, Exacto. Los espacios al aire libre, o sea, incluso ir, o sea, viene tal cual, si quieren luego se los mando, porque esta información que les digo, es de la Asociación Médica de Texas, o sea, si sí es como ah, colaborada. Sí, Ajá. Uh -huh. Y viene, por ejemplo, o sea, organizar irte de campamento con tu familia a un bosque viene catalogado como una actividad súper de bajo riesgo. Entonces, sí. o sea, algo así podría ser bueno. Incluso, por ejemplo, andar en bicicleta o ir caminar. Sí, eso, eso ya viene como un riesgo moderado, que a lo mejor te digo, está interesante porque igual y pensarías, ¿no? Me expongo más saliendo a irme a un... Claro, al, al, al camping. Exacto. Pero resulta que como el camping, pues, es una, una un lugar donde está mucho más aislado, hay menos gente, menos contacto de personas que han pasado por ahí, pisado, etcétera, pues es mucho menos riesgoso que salirte a andar en bici en la calle del fraccionamiento. Claro, sí. Ah, ok.
1: Oye, Oye y... Mira, te... Ah, bueno, vas, vas, vas. Ya iba a cambiar de, de pregunta. ¿Quieres comentar Ah, no, sí, nada no, más. No. O sea, si yo voy a su en un departamento
2: sin sí, nada, lo saco a la banqueta uh -huh, a dar una vuelta a la manzana en el
3: patín o en la carriola o en lo que sea, ¿eso qué? Okay? O sea, eso lo puedes hacer, nada más que tienes que tener muy en cuenta que, eh, o sea, hablar, si ya están más grandecitos como para que se den la vuelta en el patín o tal, le dices, ¿no? Batabocas. Exacto, o sea, que va a usar tapabocas No tanto, o sea, sobre todo por si Se encuentra con gente, ¿no? Porque claro. una cosa que tú sí Respetas la distancia, pero hay gente que Le da igual Y se te, ah, no, sí, bueno. y se te acercan, ¿no? Entonces, pues El tapabocas es pa, para protegerte Que si alguien se te acerca, estás protegido La segunda, decirles a los niños Que las manitas no van a Tocar el piso, pero bueno A menos de que se caigan, ¿ya sabes? Sí, y... ese es un reto Ajá, exacto O sea, que no pueden estar tocando el piso de regreso cuando llegues a tu casa Hay que quitarle los zapatos O los este, Los patines o lo que se haya puesto Para limpiar las llantitas Y lavarles muy bien las manitas Antes de regresar
1: Ok, ¿ya está apuntando Lore? Sí, claro, ya, sí, estoy apuntando <risa> no, todo no, no.
2: Es que luego ya A mi esposo cuando aprende mucho Como en estos casos Le digo, es que escúchalo, me decía, Pero si tú ya estuviste ahí, dame el resumen <risa> Sí, sí,
1: exacto <risa> No, a, mí, a, mí, a mí me ha costado mucho También la lavada de manos, por ejemplo Con Isabela, muchísimo entonces, este, pues, es insistir y todo, pero sí. O, por ejemplo, el
3: que no se toquen la cara, ¿no? ¿Sabes qué es buenísimo para que los niños no se toquen la carita? Las caretas de niño. Sí, las caritas. No sabes cómo han funcionado con mis hijos. Ajá,
2: o sea, sí, la, tienen unos de gorra. Y, o sea, obviamente lo aguantan muchísimo más que el tapabocas.
1: Ah, sí, eso te iba Porque Isabela, no hay manera de que le ponga tapabocas. Pero justo a eso iba mi, mi, mi otra pregunta, que por eso la voy a conectar ahorita. ¿Cómo, cómo debemos cuidar de acuerdo a la edad este, de los niños, ¿no? Porque sabemos que, bueno, el
3: tapabocas ¿a partir de qué edad? Porque unos dicen a los dos a los tres años. Pues mira, ahí sí está completamente ya corroborado la Organización Mundial de la Salud nos dice que los tapabocas los usamos a partir de los dos años okay. Acuérdense que un tapabocas mal usado nos puede llevar bacterias a donde no había ¿no? O sea... ¿Cuál es
1: el mal uso del tapabocas? O sea, el, o sea el, el, abajo de la nariz exacto, o
3: cómo... o sea el, el mal uso del tapabocas es que no te, o sea, el tapabocas te tiene que tapar la nariz y la boca, las dos cosas. Uh -huh. Entonces, ponerte el tapabocas de diadema o traer el tapabocas con la nariz de fuera o el bueno, tapabocas sí. en la papada no sirve de nada. Y lo único que estás haciendo es que si tu tapabocas literalmente acachó algo que había por ahí volando no y, lo, y te protegió la boca y la nariz de que eso entrara, y tú te lo pones en los ojos o en, la, en el ah. pelo o así pues, pues ya entró también por ahí. Exactamente entonces de ahí viene mucho la recomendación en que necesitan estar un poquito más grandes para que no se vayan a contaminar con el mismo tapabocas. Mira, ahora es que, es que... todo. ¿Dónde? Que está cañón, que hoy escuché un dato que está cañón,
2: que es el tamaño de la partícula que te contagia. Es decir, si tú te imaginas el... Si tu cuerpo, si el cuerpo humano fuera la Tierra, o sea, el planeta Tierra, la partícula del, del virus es una gallina. Sí, sí, sí. O sea, pero... ese tamaño es...
1: Sí, pues sí. Pues obviamente
2: viene en un puntito del puntito del puntito del vaso de Starbucks al que le
3: echaste la isol Ajá, exacto. O sea, es facilísimo que se te vaya. Es facilísimo. O sea, por eso ese... ese... Eso es lo que ha hecho esta situación complicada, Lore. Sí, no vamos
1: a panicar, Lorenza. Sí. Ah, ¿a no, no, no. Pero sí. por sí.
3: eso a uno le hace como yo que ando con sí. esta idea así de, de desinfección sí. por todos lados. Por eso lo, sí. sí. la no, primera herramienta que tenemos son las manos limpias, 100%. No,
1: además creo que este, parte de esto, por ejemplo, yo que estoy mega hiper, pero súper encerrada, este, tuve que empezar a hacer como aunque estoy en mi casa ciertas eh, cosas porque pues para salir a verte Mario ay sí mm, se me olvidaba todo este, o sea el otro día fui a las vacunas y se me olvidó mi cartera este no. no y bueno eso porque pues no ya no estoy acostumbrada a salir pero independientemente de eso este no tienes la cost... o sea uno no tiene la costumbre de no saludar por ejemplo claro
2: ¿no? este, se, se te distraes muy fácil
1: de, que... de literal la sana distancia de lavarte las manos todo el tiempo, de no agarrarte la cara, entonces en, en mi casa dije, me tengo que poner esos ejercicios porque todas todos estos protocolos de higiene, aunque esto baje en algún momento, pues se van a quedar para toda la vida, ¿o, o me equivoco?
3: No, algunos de hecho hasta son como aprendizaje para nosotros, o sea, por Exacto. ejemplo... Te voy a decir yo de mi parte, ¿no? O sea, el hecho de que estábamos acostumbrados a dar la consulta sin cubrebocas. Digo, los pediatras, por ejemplo, siempre nos vacunamos, por ejemplo, contra influenza. Porque ¿cuántos niños te gusta con influenza que yo vea? Ay, bueno, no, bueno, 1.200 al día. o quieras, sea. exacto. Y este aprendizaje que tenemos de dar la consulta con cubrebocas me parece maravilloso. O sea... Es buenísimo tanto para ustedes y sus hijos como para nosotros, o sea, es cuidarte para los dos lados. Entonces, yo creo que hay varias cosas que sin caer en el si quieres llamarlo así extremo en el que estamos ahorita, se pueden quedar y están bien. Sí, claro, Ay, no, o sea, También.
1: Bien. cuántas veces te daba una infección en el ojo por haberte agarrado este la cara con algo con algo sucio, no? Sí, claro. O sea, es, no hasta el mismo
2: hecho de saludar de beso Claro O sea, eso es algo que no debería de ser O sea, es un poco como o sea Obviamente a gente muy cercana O sea pero así como ir por todo el mundo saludando de beso, es algo que yo creo que debería de acabarse. Y no, no es que En muchas
3: ocasiones hasta es incómodo, ¿no? ¿Te pasa que saludas a alguien de beso que dices así? Ay. Sí, claro, ya te <ríe> o sea, digo,
2: o sea, si sí me ha tocado a algunos que se han querido así como de agarrarte de más mientras te van a saludar de beso, yo, yo, yo por mí perfecto como los japoneses. Te hago Exacto. una reverencia y podemos seguir. O sea, sobre todo porque imagínate, o oh, tú haces cuenta como doctor, o sea, si tú recibes 15 pacientes al día y saludas, a 15 personas de beso
3: exacto, exacto, es lo que te digo no, es como te estás exponiendo tú también muchísimo y me expongo yo y expongo o sea, ponte tú que primero te veo a ti y a tus hijos y luego a Fátima y a los suyos y luego otra familia y así, o sea, ese tipo de medidas sí, ya, pues ahí todos ya contagiados <risa> o sea, yo creo que ese tipo de medidas llegaron para quedarse y más bien tenemos que a, o sea, acostumbrarnos a pensar que realmente está bien sí, por eso te digo, yo aunque no salgo nada pues obviamente llevo
1: tres casi cuatro meses aquí encerrada este ah no ya cumplí cuatro meses creo <risa> sí, te digo pero que... no hago todo esto porque no salgo entonces me puse la tarea de en mi casa digo lo de lavarnos las manos si lo hacemos obviamente lo de echar ante, ante, este el AISOL y todo a, a los paquetes y el protocolo aquí en casa no pero pero muchas cosas de decir bueno este no tocarte la cara no saludar de besos, o sea, evitar mucho contacto, como que todas esas cosas irnos acostumbrando porque ahí se van a quedar.
3: Claro, y además hay otras cosas que yo no sé ustedes, pero a mí en lo personal, o sea, no tanto como médico, sino yo, 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 o sea, Mario solito, el hecho de, o sea, saber que cuando voy al súper y llega el súper a mi casa y lo limpio todo, me gusta ¿Sabes? O sea, porque ya llega. Claro. Y mi casa está limpia y en mi casa estoy sin zapatos y tengo las manos limpias. Abro el refri, agarro una manzana, me la como y está limpia. Sí, ¿sabes? sí, sí. Totalmente te da
1: paz. Y al final es algo que, pues si ya, ya te acostumbras, pues hacerlo para siempre, ¿no?
3: Y está bien. De, bien.
1: Este, regresando, bueno, con el mismo tema de, de la pregunta: ¿los bebés qué? O sea, abajo de dos.
2: ¿De
3: como dos años? Ya no tienen que usar cubrebocas. Lo único que les o sea, que les podemos poner, por ejemplo, en la carreola, les ponemos en la carreolita el cobertor este que es como para la lluvia, ¿ya saben? Seguro ustedes saben el nombre. Sí,
1: sí, sí, claro. Ah, ya yeah, sí. La fundita sí, como... está
3: transparente, lo es uh -huh. vas a sacar a la calle, ¿no? Y, por ejemplo, cuando van a, a consulta, el niño no va a necesitar, o sea, el bebé menor de dos años no va a necesitar tapabocas, si la gente alrededor respeta el metro y medio de distancia entre tú y tu bebé y la siguiente persona. Mm. En caso de que sí, o sea, por ejemplo, para los kinders, y eso es lo que se está buscando ahora, son las caretas, porque te digo que tienen las caretas el doble efecto de que evitan que los niños se estén tocando la cara, porque le pones un cubrebocas y se va a estar agarro y agarro. Sí, se, están, se baja, se sube, porque además como que no están hechos para niños. Y... Exacto, entonces las caretas sería la, la respuesta más adecuada
1: ok, pues creo que, creo que ya estamos ya. No, bueno, probando, ya.
3: <risa> todas resueltas Super.
1: doctor, algo que, que quieras decir
3: no, pues yo les agradezco este, este este tiempo. me la pasé muy bien, me gusta mucho el espacio porque creo que una mamá informada es una mamá más contenta y una mamá que está contenta va a llevar bien la crianza de sus hijos, ¿no? Entonces, eso me parece maravilloso de que las estemos informando de este tipo de cosas.
1: ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonita frase! Sí, una gran frase esa, ¿eh? Un gran
3: cierre. Muchas gracias.
1: Sí, con, eso, con eso nos quedamos. Ay, muchas gracias! Gracias por, por aceptar. Eh, ya, ya te estaremos invitando para hablar de otros temas. Era importante como, porque hay mucha duda entre niños y papás de qué sí poner, qué no. Bueno, a mí me pasa en redes, de repente me, unas me dicen una cosa, otras otra. Entonces era importante como, como aterrizar con, con alguien especializado, pues todas, todas estas dudas que pues poco a poco saldrá más información pero al día de hoy es lo que hay,
3: ¿no? Exactamente, eso me encantó, al
2: día de hoy es lo que hay, justo Entonces ya, este, si sale algo nuevo, pues, no sabíamos,
1: chicas <risa> <risa> No nos echen la culpa, ni a Mario ni a Reina Madre. <risa> no, nos aventamos nos aventamos cada mes una Exacto,
3: una, <risa> una <update. persona. risa>
1: Muchas gracias por escucharnos.
3: escucharnos. No, hombre, gracias a ustedes, que estén muy bien.
1: Gracias, doctor. Gracias, Lore. Gracias a todas las que nos escucharon. Recuerden que estamos en redes sociales ya muy activas. Tenemos lives todos los miércoles a las nueve y media con nuestros expertos ya invitados. Eh, también Twitter, Facebook. Tenemos también el grupo privado y nuestra comunidad para que estén conectadas ahí con nosotras. Y nos sigamos informando para hacer, ¿cómo era? Mamás contentas y mamás contentas. Que, mamás informadas.
3: Pero, mamás informadas.
1: Mamás informadas son mamás, son
2: mamás contentas. Son
1: mamás contentas. siento que se va a volver así como nuestro lema.
3: <risa> sí
1: <risa>
2: Estoy es corriendo. Muy tan muy tan muy sí, exacto.
3: Mil gracias. Sí, sí. De qué? Que estén muy bien.
1: Gracias. Bye bye.